0: Bueno, pues ya hace unos... Eh, a unos pues como lo anunció el profesor Víctor Castro Cosío, quien era el representante de los programas federales aquí en Baja California Sur, eh, dejó esta estafeta, dejó esta estafeta, y bueno, dejó la representación de este, la de la figura del superdelegado, y ya, ya hay nueva, nueva representante de los programas federales aquí en Baja California Sur. Déjeme decirle que esta responsabilidad ha caído en una mujer muy responsable, a quien, pues, bueno, en los otros espacios en donde he tenido la oportunidad de entrevistarla, pues, ha sabido perfectamente lo que es una responsabilidad al frente de eh, las dependencias que en las cuales pues ha tenido esta esta encomienda y tengo el gusto de saludar aquí en el Heraldo Radio a Jansen Weinsenbauch quien es ya la nueva representante del gobierno federal aquí en Baja California Sur Janssen, gusto de saludarte bienvenida al Heraldo Radio aquí en La Paz.
1: Muchísimas gracias, buenas tardes a todos las las personas que nos escuchan, agradezco tus deferencias eh, en cuanto a mi persona de de la trayectoria que tengo y efectivamente el pasado eh, sábado en una videoconferencia No fue el profesor Víctor quien me quien me Nombra, sino el pasado sábado En una videoconferencia, nuestro coordinador Nacional, el maestro eh, Gabriel García Hernández eh, Hace el anuncio de que por acuerdo Con el, con el presidente, he sido este, Seleccionada eh, Para para encabezar los esfuerzos que viene haciendo el gobierno federal en el estado de Baja
0: California Sur. Sí, eh, efectivamente hemos seguido eh, de cerca, de cerca tu carrera, Janssen. creo que tienes toda la capacidad en tus manos para eh, llevar las riendas de esta, la representación de las delegaciones, la cual, eh, déjame decirte y hacerte un comentario importante, eh, no nada más, no nada más son las becas, y no nada más es bienestar, son todas las las dependencias, porque anteriormente solamente recibíamos información de las becas, pero pero no es así hay problemas muy atorados en Profepa nos llega muy tarde la información a veces de sucesos importantes como eh, a veces la, 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 la mortandad de osos ma de, de lobos marinos eh, por otro lado también están eh, los campamentos que regula Conamp está también el sueldo de los médicos del ISTE. bueno hay muchos temas que atacar eh, cómo ves tú la llegada a esta representación Jansen? mira eh, hay mucha en,
1: en desinformación en ese sentido eh, porque como es una nueva es una nueva eh, estructura federal pues no dicen hasta dónde llegan las funciones y las actividades.
0: exacto sí
1: yo ahí te comento que efectivamente es un solo este delegado los demás compañeros eh, son no subordinados vamos llamándoles así ellos este obedecen a una estructura diferente pero ya no son delegados ya no tienen el puesto de, de toma de decisiones como se tenía antes, eso es lo que realmente cambia, y era lo que yo les planteaba a mis compañeros, porque tú sabes que yo vengo de la delegación regional, y les decía, la diferencia es que ahora me va a tocar a mí tomar las decisiones, ¿No? Ya no, ya no es, es otra persona. En ese sentido, a nosotros nos toca venir a coadyuvar y sobre todo a impulsar que todos estos problemas que tú estás señalando, este tener una voz en la Ciudad de México para este tener un diálogo, un acercamiento con las con los secretarios de estado, y poder impulsar que se pueda ir resolviendo, como ya lo venía haciendo el anterior delegado, ¿No? Es es una es una puerta que siempre hemos tenido abierta y que finalmente este si no se han resuelto muchas situaciones como la cuestión que me planteas del liste, no ha sido por falta de voluntad ni de interés, sino porque finalmente sabemos que los presupuestos, recordemos que se dieron 40 mil millones para para este para salud desde el mes de febrero antes de la pandemia, pero este las plazas son totalmente nuevas, son 50 Está, creo que son este eh, cuatro mil aquí en, en Baja California Sur no sé de verdad es todavía cuántas son las que están eh, sin pagarse pero es un tema en el que tendremos que ir acercándonos y ir buscando pues por qué están los problemas y dónde no
0: está atorado. ¿no? definitivamente eh, los temas los temas de todas estas delegas eh, bueno, más bien representaciones, representaciones de dependencias aquí en Baja California Sur eh, estamos hablando de que los vas a coordinar tú tú vas a ser la vocera
1: Correcto, correcto. Este Somos los voceros en el sentido de que efectivamente desde la delegación regional no podíamos, Este el, el, la, el único representante del gobierno este, autorizado para, no solamente para hablar, sino para gestionar, es precisamente el delegado este, de programas integrales en el estado de Baja California Sur. Esa es la nueva nomenclatura que tiene el, el cargo. Este Y obviamente estaremos haciendo las mismas reuniones que se estaban haciendo de manera permanente con los... Con, con las áreas, de hecho, ya he empezado a, a reunirme, pues tú sabrás que apenas tomé protesta, pues, bueno, me dieron el nombramiento el día sí. sábado, inició actividades el día lunes, este, perdón, el, el día domingo, por llamarle así, pero actividades formales las estoy este, presentándome con el personal, retomando todos los programas que sí tenemos al interior de Bienestar desde el día de ayer, y ya a partir de mañana empiezo a reunirme con algunos compañeros de las representaciones federales en el estado.
0: ¿Cómo están aterrizándose todos estos cambios que este nuevo gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador eh, ha tenido eh, ¿Qué hacer en eh, muchos de los en muchas de las dependencias eh, ya están concluidos en qué porcentaje están concluidos porque a veces eh, los procedimientos y los manuales y la logística no llegan al 100 en, en qué porcentaje vamos jansen?
1: Mira, en ese sentido, eh, ayer lo comentaba con mis compañeros de aquí de la propia delegación, que tienen dos años planteándonos que va a haber una reforma en el propio organigrama de bienestar que no ha podido concluir. Y yo ahí sí quiero ser muy clara que no es una cuestión de voluntad política ni de voluntad de nosotros. Recuerda que todos esos son procesos largos que tienen que pasar por por los congresos, por el Congreso de la Unión, y a veces algunos hasta por los senadores, ¿No? Entonces, eh, por esto es que este van lentos eh, algunos, sin embargo, la voluntad de hacer las cosas de operar, pues, aunque haya o no haya manuales, aunque no haya no haya organigrama, pues nosotros seguimos avanzando, trabajando y siendo una voz para poder sumar en la solución de los conflictos. Entonces, ¿cuánto, cuánto hemos avanzado? Muchísimo, porque recordemos que al inicio de, eh, de este gobierno, el primero de diciembre de 2018, no existían muchos de los programas que hoy estamos implementando, como la escuela es nuestra, como este, los bancos del bienestar como internet para todos, como este eh, la reforma que está sufriendo el insabi, este desaparece el seguro popular, o sea todo eso son una serie de, de, de cambios y transformaciones que vienen todos a la par y no estamos esperando a este uno al otro, sino que se vienen todos este en marejada y obviamente hay que ir los atendiendo cada uno en su en su nivel, porque nosotros ha sido un compromiso que nos ha pedido el, el, el presidente que tenemos que trabajar este como si fueran eh, producir lo que lo que se va a producir en, en, en 12 años cuando realmente ahorita ya nos quedan cuatro, ¿no? Entonces, vamos uno tras otro los programas. No te podría decir ahorita cuál es el volumen de avance. Hay muchas cosas este, que siguen pendientes, pero también muchas cosas y muchos procesos que en muy poco tiempo este, se han mejorado, se han eficientado y que estamos viendo este, la, una res, re, resolución eh, oportuna a los conflictos.
0: Estoy platicando con Jansen Weisenbach, quien es la representante, eh, pues ya la nueva representante de eh, los programas del gobierno federal. Ese es el nuevo nombre, me lo repites por favor, Jansen.
1: Sí, soy delegada de programas para el desarrollo en el Estado de Baja California
0: Sur. Delegada de programas para el desarrollo, o sea, ya no, ya no es, ya no es el anterior que se venía manejando. Bueno, ya no es integrales. Ya, exacto, ya delegada de programas integrales para el desarrollo de Baja California Sur. Bien. Eh, sobre esta esta encomienda, eh, justamente eh, hay, hay temas importantes. Eh, ¿Cómo ves tú, por ejemplo, el presupuesto para este 2021 que pueda aterrizar en Baja California Sur de parte del Gobierno Federal?
1: Mira, este, Germán, en ese sentido, eh, desafortunadamente se ha politizado mucho y ha sido un tema que muchos eh, no han querido que se entienda correctamente, a mí me da mucho gusto eh, que existan las conferencias mañaneras porque yo le digo a los ciudadanos y a la gente que se acerca con los programas, a veces el presidente anuncia un programa a las 6 de la mañana y pues a las 8 de la mañana que estamos llegando a las oficinas pues ya nos está una fila o, o este de personas, ya tenemos una fila de personas, o pues ya están personas llamando para preguntarnos de los programas él es la primera persona que nos informa de cualquier situación y este y pues a mediodía ya nos estará diciendo se va a hacer de tal o cual manera en ese sentido este recientemente estuvo el secretario de hacienda eh, informando precisamente sobre eh, que ya se había entregado el paquete el paquete de presupuesto a la, al Congreso de de la Unión y que este pues esperábamos que se que se autorice pues como se ha pedido, ¿No? Hubo una reforma eh, al artículo cuarto constitucional donde ya los programas este, deben de quedar con presupuesto suficiente etiquetado porque ya es, son universales y obligatorios, por ejemplo, pero este con la con la extinción de los de los fideicomisos también estamos buscando que se que se obtenga más recurso directo hacia los programas y en ese sentido sí quiero comentarte por lo que me planteas de cómo se van a cómo se ven este, el panorama, obviamente nosotros siempre no debemos de desconocerlo, somos un, un, un estado subsidiado, eh, nosotros le pagamos a la federación y ese es otro de los mitos que tenemos que quitar, un peso le pagamos como como estado y la federación nos devuelve uno punto en programas, este de, de, de de, de cómo se estructura eso nos explicaba el, el secretario de Hacienda pues es, vienen vienen tres elementos fundamentales para que se den los presupuestos a los estados, porque también generó cierta molestia que este somos uno de los estados que va a recibir este que recibe menor presupuesto no ayer o antier que el presidente lo, lo planteaba, ya por ahí lo sacaban a ocho, a ocho sí, columnas claro. que, que somos de los estados que menos recibe bueno, somos de los estados que menos recibe porque obviamente somos de los estados que menos población tenemos y uno de los factores que bien lo dijo el secretario de Hacienda no fue en tiempos de, de, este, de Morena o bueno, más bien de ahorita de la, de la cuarta transformación, este, sino que fue a, este, en tiempos de Felipe Calderón, donde se determinó que uno de los elementos fundamentales para la distribución de los presupuestos era la población. Un segundo elemento, y bueno, nosotros ahí estamos, este, eh, eh, pues, con uno de los estados con menor población. Número dos, otro de los elementos que se, que se integran en estas fórmulas es el Producto Interno Bruto Estatal. Que ahí, en ese sentido, este tenemos nosotros, eh, durante los últimos años, ha venido una crisis reiterada en una de las fuentes mayores de ingreso, que es el turismo. Claro. Este que ha sido afectada, y no solamente, fíjate, tenemos la idea de que en el caso del turismo, es este, la gente que viene y come en un restaurante y se hospeda en un en un, en un hotel, y no, no solamente eso es el, el turismo, el turismo tiene mucho que ver con construcción de hoteles, con construcción de de este tiempos compartidos, es de espacios para para la dispersión de esos visitantes que tenemos, y eso desde el año pasado ya viene sufriendo una caída, no es de ahorita este que que solamente por la pandemia obviamente se incrementó la crisis, pero ya venía, ya venía esa crisis. Y el tercer elemento son este es el crecimiento, la población, y obviamente el, el tercer punto, que es un punto que a mí me, me parece maravilloso, es una cuestión de justicia y equidad a nivel nacional, donde se determina este la, la, la pobreza de cada país cada estado, y tú está, sabrás y estamos este a nivel nacional como que en el norte del país no hay tanta pobreza, y además Baja California Sur no somos un estado este tan este Hay eh, pobreza pero
0: altísimo. no hay miseria
1: Exactamente, entonces esos tres factores por un lado, por otro, nos están afectando Primero tenemos poca población, segundo hemos tenido muy bajo este ingreso ingreso producto interno bruto. In, producto interno bruto y este no tenemos tanta pobreza. Por lo tanto se vislumbra que efectivamente los presupuestos para el 2021 no serán este mucho mejores que los que tuvimos en el 2020, pero también yo quiero hacer un, un, un este, una aclaración, no, estos elementos no son los que se evalúan durante eh, para, para determinar el presupuesto del 2021 no se va a evaluar el 2020 porque todavía no tenemos los este todavía no tenemos los datos de este sí, de finales exacto entonces el, el año que se va a evaluar va a ser 2019 y eso es muy importante que, que las personas que nos estén escuchando lo sepan porque entonces si estamos pensando que 2000, el presupuesto para el 2020 va a estar complicado pues el del 2021 todavía va a estar más complicado, sin embargo a mí me, me tiene con mucha tranquilidad pues las la, la situación de cómo el gobierno a nivel nacional ha ido reorientando muchos de los recursos y que realmente estamos viendo que, que esta austeridad que se creía que no iba a impactar más que en la oficina así de manera inmediata realmente sí nos ha dado la posibilidad de consolidar muchos este, los proyectos que no se tenían pues en otros gobiernos.
0: Me queda claro que tienes una excelente relación directa, directa con el presidente de México, y pues bueno, estarías, eh, por supuesto, en el en el en el ánimo de hacer cualquier gestoría por Baja California Sur, eh, dependiendo de eh, los problemas que se nos pudieran enfrentar ahora que estás al frente de, de esta de esta coordinación de programas.
1: Muchísimas gracias.
0: Sí, eh, pues muchísimas gracias también a ti, te, Vamos a ir a una pausa. Gracias por acompañarnos y estaremos muy de cerca siguiendo el desenvolvimiento de eh, este esta nueva responsabilidad. Eh, desde aquí, pues bueno, te agradecemos la entrevista, Jansen.
1: Muchas gracias, Germán. Eh, un saludo a todos las personas que te escuchan y estamos para ayudarles en la delegación de Bienestar aquí en las oficinas en Garzás y
0: Colosio. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes, Janssen Weisenbach, quien es la representante de los programas federales aquí en Baja California Sur, eh, quien llega en lugar del profesor Víctor Castro Cosío, como le digo, eh, me queda claro que es una mujer muy capaz, capaz eh, que y justamente con ello, con ello tendrá eh, una mejor desempeño al frente de pues, todas las secretarías, porque todo se concentra ahí, ya lo escuchó a ella en unos, hace unos momentos y esperemos que la comunicación esté fluyendo de una mejor manera que como fluía antes con, con pues ahora sí, con, con nombre y apellido, con Víctor Castro, porque eh, pareciera como que si la eh, representación únicamente fuera representación de bienestar, cuando no es así, cuando son muchas otras más eh, delegaciones, pues ya suceden delegaciones, representaciones del gobierno federal distribuidas, aquí está, pues bueno, Profepa, está Semarnat, está CONAMP, está eh, eh, la Secretaría de la Reforma Agraria, eh, todas estas, todas estas.